0: însă satisfacția muncii este dată nu mai de rezultat, dar și de aprecierea celor din jur. Noi ne raportăm foarte mult la reflexia noastră în grup. Asta face parte din natura umană și nu putem evita. Și atunci avem nevoie de o confirmare constantă că ceea ce facem este valoros și reprezintă un succes. Este foarte greu să ne evaluăm. Suntem supuși unei greșeli din perspectiva asta și cred că asta e important pentru oamenii care activează în leadership să valideze rezultatele, succesele angajaților de care au grijă și noi practic asta trebuie să facem să avem grijă de oameni Aș vrea să menționez importanța modelelor știi? adică ca lider tu trebuie să fii un model pentru cei din jur și într-adevăr există un miraj în ceea ce privește autoritatea formală ai o anumit uh, putere să zic și asta atrage lumea în general în zona asta de leadership, dar este o capcană pentru că de fapt puterea informală e mult mai importantă în viață, asta este dată de expertiza pe care o ai și uh, este mult mai puternică influența uh, puterii informale decât acelei formale știi? că oamenii nu te urmează Pur și simplu, pentru că tu ai autoritatea asta formală. Ei te urmează pentru ceea ce știi și ceea ce faci. Și de aia este foarte important să fii un model pentru cei din jur și să nu abuzezi de puterea formală.
1: Bună tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Oameni din Tech. Astăzi am plăcerea să le-am de mine pe Florin Labau, care este Technical Manager la Cubiz. Împreună cu Florin, voi discuta despre modul în care ar trebui să-ți alegi o carieră atunci când nu e susținut, poate de părinți sau de persoanele uh, drage uh, și cât de important este talentul atunci când îți alegi o carieră. E important să ai talent născut sau sunt alți factori pe care să îi, de care trebuie să-ți ții cont atunci când îți alegi o carieră. Cum să te dezvolți din punct de vedere profesional ca să ajungi uh, spre excelență uh, profesională și vom discuta despre câteva probleme ale generației tinere legate de joburile uh, din IT, de ce pleacă uh, și schimbă joburile uh, foarte des, dar și multe altele. Florin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și e o mare plăcere să fiu alături de tine.
1: Florin, poți să ne spui câteva cuvinte despre tine? Cine este Florin și cu ce te ocupi?
0: Da, este destul de dificil să rezum câteva vorbe, experiența unui om, dar am să mă rezum la câteva puncte cheie. Uh, sunt uh, deloc din Salaj, aproape de Bihor, dar traiectoria mea a fost destul de sinuoasă. Am studiat la Cluj uh, economia, apoi am uh, practicat câțiva ani uh, în domeniul soft-ul, de- software development-ului uh, tot în Cluj și am avut o oportunitate la un moment dat să mă mut în Olanda și unde am activat uh, aproximativ 19 wow. ani. Uh, Iar apoi, în timpul pandemiei, am decis să mă mut la Orade, unde am găsit un loc extraordinar în care să-mi continuu activitatea.
1: Cum ai început tu să activezi IT?
0: A fost probabil o întâmplare, însă în timpul facultății mi-am descoperit pasiunea pentru calculatoare și am avut ocazia să exersez, să zic, în timpul facultății în serile în care probabil mulți dintre colegii mei stăteau la terase și beau bere. În timpul acela eu mergeam într-o clădire recoroasă a Facultății de Economie din Cluj, unde exersam în fiecare seară probleme de IT. Um, și întâmplător, într-o seară, am observat un anunț uh, pe ușa caminului în care locuiam cu, uh, despre o poziție uh, de software developer junior. În perioada aia nu se prea uh, organizau internship-uri și am zis, hai să încerc și eu să văd <laughs> dacă am șansă la locul respectiv de muncă și întâmplător formatul era de internship, exact cum îl facem noi în ziua de astăzi și am fost acceptat și am avut o șansă să învăț de la oameni ce în fiecare seară stăteam aproximativ 5 ore după program. Aveam un mentor și un coach, pot să zic, care ne supravegheam în perioada aia și, așa, treptat, treptat, am uh, reușit să acumulez niște cunoștințe minime și să fiu acceptat acolo.
1: O problemă pe care o văd uh, că se întâmplă destul de des în zilele noastre e că unii tineri nu au parte de susținerea părinților atunci când își doresc să își aleagă o carieră, de exemplu, în IT sau în design. Uh, tu te bucura de susținerea părinților? Ce sfaturi poți să le dai celor care pot să zică că poate nu au atât de multă susținere din partea celor apropiați? Când de tare se bazează toată partea asta de a-ți alege o carieră pe susținerea celorlalți sau poate pe talent?
0: Da, este o întrebare bună. Dacă ar fi să mă gândesc la experiența mea personală, primul punct de turnură în viața mea a fost momentul în care trebuia să mi ales un liceu. Părinții mei m-au sfătuit să aleg un liceu uh, mult mai practic și să devin strungar. Asta îmi spunea tată. Am avut noroc să am o profesoară uh, și dirigintă extraordinară în perioada respectivă, care au sfătuit, a, i-a sfătuit pe părinții mei uh, să mă adrumesc spre un liceu mai teoretic, să am o șansă să ajung la o facultate. Uh, spre Norocul meu, părinții au urmat f- sfatul dirigentei mele și am ajuns la un liceu bun din Zalău, care mi-a dat apoi o șansă uh, să acced la o facultate. Din nou, când a trebuit să-mi aleg uh, o facultate, inițial și fi mers spre geografie, apoi, în urma sfatelor celor din jur, am ales economia. Pentru că așa era atunci. Uh, trend ca să spun așa. Mm-hmm. Însă, după cum ți-am spus, în timpul facultății mi-am descoperit o altă pasiune care a devenit în cele din urmă profesie. Și dacă ar fi să rezum uh, experiența respectivă, cred că e foarte important în viață, mai ales la început, să ai niște oameni care să te poată îndruma. Îi poți găsi în jurul tău uneori, ori trebuie să-i cauți tu, poate în comunitatea ta, în între prietenii între cunoscuți care sunt oameni activi în domeniul pe care vrei să-l explorezi și tu.
1: Deci, e foarte important să vezi din experiența celorlalți, poate ce ar însemna să lucrezi într-un anumit domeniu și să încerci cât mai multe lucruri ca să-ți dai seama exact dacă vrei să mergi în direcția respectivă sau nu. Pentru că Exact. E foarte adevărat că ceea ce înveți poate la liceu sau la facultate poate să difere foarte mult de ceea ce ar trebui să faci în, în practică.
0: Așa este. Spre norocul tinerilor din ziua de astăzi, companiile private organizează destul de des care sunt o modalitate foarte bună de a experimenta în practică ceea ce înseamnă să lucrezi într-un domeniu IT sau orice alt domeniu și să ai acces la cunoștințele oamenilor cu experiență din companiile respective. Asta facem și noi. Este o modalitate foarte facilă de a recruta oameni și a descoperi talente. Mm-hmm. Talente între ghilimele. Vreau să ating și subiectul ăsta exact. în continuare. Acum uh...
1: ai zis de talent. O persoană se naște din punctul de vedere cu un anumit talent? Adică eu m-am născut, poate să activezi în partea de management sau poate trebuia să nu știu, de la început știam că trebuie să merg în direcția asta sau efectiv poți să îți dezvolți schilurile pe parcurs.
0: Da, dacă ar fi să vorbesc despre experiența personală și ce am întâlnit eu în viața mea plus ce am mai citit există o preconcepție și noi suntem supuși acestei limitări mai ales în România. Există o preconcepție că oamenii, unii oameni sunt născuți talentați, iar alții nu, într-un anumit domeniu. Și asta ne împiedică cumva să accedem într-un domeniu care ne atrage, cum ar fi, nu vreau să zic neapărat IT-ul, dar poate arhitectură, design, mm-hmm. orice alt domeniu. Această preconcepție din perspectiva mea personală este greșită. Eu am întâlnit în viața mea profesională oameni care s-au reprofilat la 40 de ani din domeniul să zic, biologiei, astronomiei, științelor umaniste și s-au reprofilat în zona de IT și au fost niște oameni de succes în domeniul ăsta. Evident că să a ajuns să într-un domeniu nou presupune multă practică, studiu și uh, un suport constant a celor din jur. Dacă ar fi să demontezi mitul talentului, uh, sunt cel puțin două studii relevante în, uh, în zona asta. Uh, și aș menționa un experiment făcut de către un profesor uh, din Ungaria, Polgar, care a vrut să demonteze acest mit și a, pentru a face lucrul acesta, înainte să i se nască fiicele, a spus că ele vor excela într-un, într-un anumit domeniu. Și pentru a demonstra acest lucru, ales șahul, care este o, un sport destul de precis, de evaluat și cu multă perseverență, a, el a reușit să crească cele trei fete ale sale și să fie a, experte și a, în domeniul șahului. Acest lucru a adus o influență pozitivă în sistemul de educație maghiar la momentul respectiv. Aș vrea să dau un al doilea exemplu, un studiu făcut de cercetătorii japonezi care au luat exemplul Mozart care era considerat a fi având o urechie muzicală perfectă. Cercetătorii respectivi au luat un grup de 20 de copii și prin exerciții uh, constante au reușit să-i aducă pe cei 20 uh, la aceeași nivel de performanță, având o ureche muzicală perfectă. Puteau să recunoască orice sunet uh, din mediul conștunător și să-l uh, asocieze unei note muzicale. Exemplul ăstea demonstrează că prin practică și exercițiu constant poți să ajungi la performanță în orice domeniu. Asta e părerea mea personală.
1: Practic, asta e ceea ce determină șansele unei, unei persoane de a excela într-un anumit domeniu, toată partea de practică. Știi că există foarte multe mituri uh, despre cei care pot să activeze în IT, de exemplu, uh, mituri de genul că trebuie să fie foarte bun la matematică, că trebuie să fie un geniu, că poate dacă ești uh, femeie poate nu ai așa de multe șanse și așa mai departe. Dar, așa cum ai zis-o acum, cred că Ceea ce ai spus, demontează toate minturile acestea, pentru că dacă îți dorești cu adevărat să, să faci ceva și îți spui toată energia și tot efortul merge în direcție respectivă, sincer, nici eu nu cred că nu există, există șanse ca să ai și rezultate.
0: Da. Este un punct de vedere interesant uh, relativ la, să zic, calitățile unui om care ar putea să exceleze în domeniul IT și dacă te gândești la diferențele între sexe, să zic, femei și bărbați, în domeniul nostru majoritar sunt bărbații. Ceea ce este un lucru mai puțin de dorit. Noi încurajăm femeile, fetele să acceadă la diverselor roluri în compania în care activez, pentru că înțelegem importanța diversității în grup. Munca noastră se desfășoară în echipă și, inerent, asta presupune interacțiuni între oameni. Fetele și femeile, în general, au niște calități pe care bărbații nu le au. Sunt mult mai atente la detalii, pot să poartă niște conversații mult mai uh, uh, așezate, ca să spun așa. Au niște valori care le aduc în grup. Și din perspectiva asta, într-adevăr, există, pot să zic eu, un grad de discriminare relativ la faptul că femeile nu sunt neapărat încurajate să acționeze în domeniul respectiv, chiar dacă unele sunt pasionate de matematică și am exemple concrete în mediul în care activez în prezent. Am colegi extrem de bune în zona de statistică și matematică, sunt extraordinare și aduc o plus valoare în echipele în care activează. Cred că e important uh, să sprijinim uh, ascensiunea femeilor în uh, mediile mai tehnice, pentru că aduc și ele o contribuție importantă la coeziunea grupului, la partea de interacțiune și în cele din urmă rezultatul unei Echipe contează în primul rând și nu a individualităților din, din uh, echipa respectivă.
1: În ziua de azi, e practică, să zic așa, foarte mult în rândul celor tineri care sunt juniori și au un an, maxim 2 ani de experiență să uh, schimbe joburile foarte des. După ce și-au ales uh, o carieră în care vor să activeze, Să zicem IT, aici întâmplă cel mai des chestia asta, uh, și aleg un job în IT. După un an de zile, cumva există lipsa asta de, de răbdare de a vedea rezultatele sau poate văd că munca lor poate nu, au un impact, nu are un impact. Știi? Și atunci decid să schimbe job-ul. Asta, să zicem, că ar fi unul din motivele pentru care își pentru care schimbă job uh, frecvent. Da. Care crezi că ar fi motivele pentru care se întâmplă lucrul acesta și care crezi că ar fi soluțiile ca să nu se mai întâmple așa din des?
0: Da. Uh, există cel puțin două dimensiuni relativ la ceea ce se întâmplă în IT. Există o presiune conta- constantă pe piața de IT numărul candidaților să zic capabil să acționeze în acest domeniu devine din ce în ce mai limitat și asta înseamnă că oferta de locuri de muncă este mult mai mare decât numărul candidaților potențiali în domeniu evident că asta pune presiune pe noi pe companii și în al doilea rând după cum spunea și tu poate există o nerăbdare cel puțin la începutul carierei de a te dezvolta rapid și asta probabil că are legătură un pic și cu nevoile noastre ca oameni la începutul carierei vrem să ne satisfacem niște nevoi primare nevoile astea primare cum ar fi o locuință decentă poate și o mașină un trai decent în fiecare zi presupine o o latură financiară, evident. Um, și, practic, foarte mulți sunt, sunt atrași la început de aspectul acesta financiar, și asta îi face să se mute mult mai rapid dintr-un loc în altul, căutând o ofertă mai bună. Eu cred că abordarea asta este parțial greșită, pentru că, la începutul carierei, ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe acumulare de cunoștințe și experiențe noi. Asta ar trebui să fie obiectivul nostru principal. Evident că recompensa financiară vine la rândul ei ca o consecință naturală a contribuției tale la rezultatul final al muncii pe care îl prestezi în fiecare zi. Dar focusul nostru ar trebui să fie pe alte aspecte, pe învățare în primul rând și exercițiul constant și experiențe cât mai diverse. În momentul în care tu schimbi locul de muncă la fiecare an sau doi ani, nu ajungi să uh, interacționezi suficient cu oamenii din jur, să crezi niște relații solide care să te ajute să crești mult mai rapid în carieră. Deci sfatul meu ar fi să ne schimbăm un pic obiectivele sau să ni le revizuim Și să fim mai atenți la dezvoltarea personală și apoi pe rezultatul financiar.
1: Da. Foarte foarte bun sfat. Ziceam că poate simt că nu au un impact poate în companie. Ce crezi că ar trebui să fac o companie ca să sărbătorească cumva succesul celor care sunt și juniori, știi? În funcție de... experiența lor, care e puțină, ei totuși reușesc să rezolve niște probleme, dar că poate cei din echipă consideră că, ok, ai reușit să faci tu task-ul respectiv, nu a fost așa de greu, nu dau neapoi, poate, aprecierea de care ceilalți au nevoie sau, știi, chestia asta de a sărbători practic succesul ăsta și da. dacă e mic. Ce, ce consider că ar trebui să facă cei din, din echipele
0: Cred că în timp, când activezi într-un grup de oameni, succesul ajunge să devină o rutină și uiți să-l mai sărbătorești. Și atunci lumea se concentrează în mod greșit pe momentele de insucces. Și ele sunt analizate și desecate și căutați soluții pentru a Ceea ce este un lucru bun în cele din urmă, vrei să înveți dintr-o anumită experiență însă satisfacția muncii este dată nu mai de rezultat, dar și de aprecierea celor din jur. Noi ne raportăm foarte mult la reflexia noastră în grup. Asta face parte din natura umană și nu putem evita. Și atunci avem nevoie de o confirmare constantă că ceea ce facem este valoros și reprezintă un succes. Este foarte greu să ne evaluăm. Suntem supuși unei greșeli din perspectiva asta. Și cred că asta e important pentru oamenii care activează în leadership, să valideze rezultatele, succesele angajaților de care au grijă și noi, practica asta trebuie să facem să avem grijă de oameni.
1: Exact. Foarte important să ai un mediu sănătos și din punct de vedere a unei echipe care da. să vadă, în primul rând, potențialul pe care îl ai, dar mai apoi să te ajute să și îți atinge obiectivele pe care ți le-ai propus propus. ce poți să zici de partea asta de de a avea o echipă care să știi să să fie acolo în mediul în care să-ți placă să vii dimineața la birou și să abia aștept să stai cu colegii la o cafea dar mai poți să și lucrați împreună din toată experiența ta, ce crezi Că face ca o echipă să, să aibă rezultate bune și să fie acolo o armonie.
0: Da, să poți să formez o echipă care să aibă o bună coeziune e un, un lucru dificil. Pentru că, după cum bine știi, noi suntem diferiți. Ai oameni introvertiți, ai oameni extrovertiți, oameni extrovertiți vorbesc mai mult, cei introvertiți gândesc mai mult și fac mai mult Și poate creează mai multă valoare pentru echipa respectivă. Și atunci trebuie să găsești un echilibru într-o echipă între oamenii care sunt mai vocali și cei care fac mai mult. Dar ai nevoie de fiecare dintre ei. Și am avut plăcerea să lucrez cu oameni introvertiți, care au extraordinar și astăzi mai am câțiva colegi din zona asta sunt niște oameni super creativi și cumva mi se pare uneori marginalizați din cauza faptului că nu sunt atât de vocali în felul în care se prezintă și cred că au așa un pic de dezavantaj la în zona asta de interviuri probabil că nu sunt atât de capabili să se descrie în vorbe frumoase, dar valoarea pe care aduc în echipă este importantă și ar trebui luați în considerare și la angajare și în momentul în care formezi o echipă. Evident că trebuie să formești niște lideri care să înțeleagă oamenii și asta este cea mai mare grijă a noastră. Să avem niște lideri buni care să nu judece, nu judece oamenii și personalitățile care nu se pot schimba, ci să privească faptele, acțiunile noastre se pot schimba. Însă noi nu putem să schimbăm oamenii Și atunci asta ar trebui să fie subiectul principal al discuției Ceea ce facem, nu ceea ce suntem Și asta încercăm să învățăm și pe liderii noștri
1: da, Foarte, foarte bine că vă concentrați pe, pe asta
0: Un alt lucru de care ținem cont când formăm echipe Este și diversitatea experienței în cadrul echipei Și atunci încercăm să avem un echilibru între uh, numărul de seniori, uh, să zic uh, oameni cu experiență medie și juniori și căutăm un echilibru constant pentru că seniori evident pot să crească juniorii din jurul mai ușor dacă sunt alături de ei în fiecare zi.
1: Ca ai menționat acum de seniori și uh, junior cred că nu foarte clar pentru unii ce înseamnă de fapt să fii junior, ce înseamnă să fii senior. Uh, știu că fiecare companie are cumva un set de criterii pe baza cărora uh, înțeleg dacă ești junior sau mid, uh, dar explicat așa pe înțelesul cumva a tuturor, ce înseamnă de fapt să fii junior, ce determină dacă ai trecut cumva la nivelul următor uh, și ce înseamnă să, fii, să ajungi să fii senior.
0: Da. să încerc să sumarizez un pic răspunsul la întrebarea asta în felul următor. La început, când ești junior, de obicei ești capabil să rezolvi probleme relativ simple și ai nevoie constant de ajutor și ghidare în ceea ce faci. În momentul în care reușești să devii independent relativ la rezolvarea problemelor simple și accezi la rezolvarea unor probleme relativ mai complexe, atunci poți să consideri că te îndrepți spre zona de mid. Uh, prin practică constantă ajungi să evoluezi, uh, devii din ce în ce mai independent și poți să rezolvi problemele medii ca și complexitate. Uh, și în cele din urmă ajungi să rezolvi problemele cele mai complexe. Când ajungi să devii independent în rezolvarea unor probleme complexe și începi să fii capabil să transmiți informația pe care o, și cunoștințele pe care le cunoști celor din jurul tău, care fie sunt juniori sau la nivel mediu, atunci poți să te consideri senior. Asta nu are legătură cu timpul pe care îl petreci în, în profesia ta. Există o greșeală și cu care mă întâlnesc și eu um, oamenii consideră că dacă au lucrat 2 ani într-un domeniu pot să fie considerați mid, să zic sau dacă au lucrat 5 seniori eu cred că treaba asta nu are legătură cu timpul ci cu exact cu aspectul ăsta cât de uh, complexele sunt problemele pe care le poți rezolva mm-hmm. și cât de independent ești tu în, în activitatea ta știi?
1: Când ajungi să fii senior, care ar fi nivelul următor?
0: În practică, cel puțin în domeniul IT, noi sfătuim colegii să-și aleagă una din două, trei direcții. Poți să excelezi în zona tehnică, în domeniul IT, și să treci la nivelul următor, să devii arhitect. Arhitectul este un domeniu extrem de vast în software development și presupune acum are unor cunoștințe mult mai profunde relativ la felul cum construiești soluții software și așa mai departe și necesită mult studiu din nou. Asta are legătură cu afinitatea omului pe care îl sfătuiești. Sunt oameni care vor să rămână în zona asta mai practică și sunt oameni care își descoperă o afinitate pentru lucru cu oamenii și în cazul acela avem o a doua direcție spre zona de leadership care presupune niște etape din nou în evoluția ta profesională. Un prim pas ar fi să acces spre coordonarea unei echipe, mă rog, coordonare în sensul de supraveghere a procesului în prima fază, și pentru asta sfătuim oamenii să accea despre zona de Scrum Master. Noi, mm. în practica comună, folosim metode agile, Scrum, Kanban, și asta ar fi un prim pas în, în zona asta de leadership.
1: Care ar fi motivele pro sau contra, asemeni pe partea de leadership, de parte de management, după ce devii senior? Știi că există uh, riscul ăsta să fii uh, extrem de bun pe partea tehnică, da. dar atunci când începi să supraveghezi, să ai grijă de o echipă, să treci pe partea de management, cumva nu mai uh, ești la înălțimea așteptărilor celor uh, care te-au uh, promovat, pentru că e diferit să fii foarte bun pe, uh, din punct de vedere tehnic, și să fii foarte bun și lider.
0: Da. Este o alegere dificilă, într-adevăr, și are legătură cu afinitățile noastre de a interacționa cu oamenii. În afară de comunicare, care este foarte importantă relația cu colegii, eu cred că un lider trebuie să aibă empatie pentru oamenii din jurul lui, să le încearce să pună în papucii celorlalți. Și asta are legătură cu interacțiunea din fiecare zi. Oamenii nu sunt constanți. Noi avem probleme personale, astăzi vin la serviciu și am probleme acasă, nu o să fiu la fel de productiv. Și trebuie să ai înțelegerea asta pentru oameni, pentru situația contextuală în care își trăiesc ei ziua. Empatia cred că e foarte importantă pentru un lider bun. Al doilea lucru care contează foarte mult e să ne folosim de o regulă super simplă, avem două urechi și o gură. Adică să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Ascultarea asta ne ajută să înțelegem activ problemele oamenilor. Dacă vorbim constant, nu avem timp să ascultăm și să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru.
1: Exact. Da, deci e foarte ușor să îți dorești tot timpul să-ți spui punctul de vedere și să te uh, afirm cumva că, ca autoritate știi și să îi lași pe ceilalți. Știi, am eu dreptate, nu trebuie să îi asculți da. pe toți, uh, dar da, cred că și este e un proces destul de lung și cred că necesită multă practică și răbdare cumva. și Răbdare, dar și voință din partea ta, știi? Să asculți până la urmă și să-ți dorești să să dai tot ce e mai bun ca să fie și din echipa ta bine și da, cred că cred că e un proces de, destul de lung și asta
0: M-aș mai lucra de ceva aici dacă îmi dai voie Sim. Aș vrea să menționez importanța modelelor știi? adică ca lider tu trebuie să fii un model pentru cei din jur și într-adevăr există un miraj în ceea ce privește autoritatea formală Ai un nimic putere să zic și asta atrage lumea în general în zona asta de leadership dar este o capcană pentru că de fapt puterea informală e mult mai importantă în viață asta este dată de expertiza pe care o ai și este mult mai puternică influența puterii informale decât acelei formale că oamenii nu te urmează pur și simplu, pentru că tu ai autoritatea asta formală. ei te urmează pentru ceea ce știi și ceea ce faci. Și de este foarte important să fii un model pentru cei din jur și să nu abuzezi de puterea formală.
1: Da. Și mai nes acum când toată lumea umblă așa după etichete, știi, să fiu uh, lider, să fiu senior, să fiu cât mai sus în, în ierarhie. Cred că ceea ce ai spus se... Uh, se neagă foarte bine de, de chestia asta că umblăm foarte des după etichetă dar nu aparat după a fi uh, considerați buni în, în ceea ce facem și de a lăsa cumva ceva în urma noastră care să fim uh, cumva lumea să-și amintească de noi cu, uh, cu bucurie știi, și nu neapărat ca fiind liderul sau team lead-ul în la care tot timpul e, uh, nervos, supărat și nu-i convine nimic da. Uh, da. Și cred că din păcate și sistemul de învățământ încurajează chestia asta de a umbla după etichete, știi? Încurajează tot timpul de a avea cât mai multe titluri, cât mai multe diplome. Dar poate că în, în domeniul ăsta de tech lucrurile încep să se uh, regleze cumva și să meargă în direcția bună, pentru că de exemplu sunt tot mai mulți, cum mai amintit și tu, care uh, care fac poate un curs de reconversie profesională și chiar la 30 de ani încep să, să scrie cod. Și cred că în IT nu se mai pune așa tare accentul pe chestia asta de a avea 10 diplome ca să ajungi, să ai succes. Și cred că ai observat și tu chestia asta, că într-un fel suntem, în, mergem în direcția bună.
0: Da, Din aici ați de aia. Asta am experimentat și eu în ultimii 2 ani de când m-am mutat în Oradea. Am avut două, trei exemple extraordinare în care am dat șansa unor oameni care nu activau în trecut în domeniul IT și nici nu aveau o pregătire formală. Într-un exemplu, o colegă urmasă Școala Informală de IT în zona de testing și pentru noi asta a fost suficient ca bază de pornire și a contat mult mai mult atitudinea și dorința de a învăța și am tras lozul câștigător în cazul respectiv. Colega noastră a evoluat exploziv în ultimii ani și are un rol important în echipa în care activează atât ca tester, dar și ca lider. Avea calități latente mult mai bune în zona asta de leadership și interacțiune cu oamenii și experiența anterioară a contat foarte mult, care era într-un domeniu total diferit.
1: Că ai, amintit, uh, ai amintit mai de primii de atitudine toți ani ăștia în care tu ai activat și ai schimbat diferite uh, roluri și uh, joburi cât de importantă consider că uh, a fost atitudinea uh, celor din jur care uh, poate au avansat foarte repede sau chiar dacă nu foarte repede au avansat în timp uh, și cât de mult vorbeam la, mai devreme de talent și de skilluri care crezi că ar fi echilibru între atitudine, talent, îl numim așa, skill uh, Crezi că ar fi un echilibru? Sau?
0: Mm, nu știu neapărat dacă e vorba de un echilibru. Eu cred că constanta trebuie să rămână cu, uh, ca obiectiv dezvoltarea personală și mai puțin felul în care uh, ți se reflectă imaginea în tău, cu toate că asta e greu de evitat. Suntem ființe sociale și ne raportăm tot timpul la ceea ce spun cei din jurul nostru despre noi. Imaginea este importantă și de aia probabil îmbram și după etichetele de care ziceai. Dar cred că pe drumul spre excelență este foarte important să te uiți și să te evoluezi pe tine. Și noi, în practică, în IT, inclusiv la QBs folosim evaluările 360 în care primești feedback de la colegii tăi, te autoevaluezi, ca să vezi cum te raportezi la cum te văd cei din jur și evident și de la leadership primești feedbackul respectiv. Mecanismul ăsta te ajută să îți reajustezi felul cum te vezi pe tine. Noi avem o imagine greșită despre noi, mai ales în Momentele în care știm foarte puțin despre domeniul în care activăm. Avem senzația că suntem mult mai sus decât suntem, știi? Și atunci trebuie să te calibrezi și calibrarea asta vine din feedback-ul pe care îl primești de la colegi. Și e foarte important ca feedback-ul ăsta să fie onest. Onestitatea este un lucru important oriunde în viață, știi? Și asta încercăm noi să creăm un mediu în care oamenii să se, se simtă confortabili, să poată să vorbească deschis despre probleme, să nu fie uh, înfricoșați, mai ales de partea asta de autoritate formală, încercăm să avem o organizație cât mai plată. Și dacă mă uit la exemplul nostru, noi avem două leere de leadership, să zic, echipa de management, care este un grup Mic, 5-6 oameni, și apoi uh, timp Libisi la nivel de echipă. Și cam asta e tot. Deci, uh, în general, ierarhiile stufoase inhibă comunicarea între niveluri și diluează, practic, mesajul. Noi încercăm să-i foarte aproape de oameni și asta cred că e important. Eu stau în fiecare zi între colegii mei, n-am un birou, mă mut, mă așez unde am loc. Și faptul că stai între colegii tăi te ajută să, să fii mai accesibil. Bine, trebuie să fii și tu accesibil, dar um, ești mai ușor de găsit, să zic, în prima da. instanță.
1: Și ești simțit cumva mult mai aproape de ei și cumva nu ești... Adică tragi cumva greu cu ei, știi? Nu foarte stai pe un Exact, exact, să-i. da. Mm. Uh, știu că am poveste că în Olanda e foarte accentuată partea asta de... Uh, cumva că nu există ierarhie la fel cum încă există la noi, uh, în, în companii, dar... Uh, uh, bine, există la noi, dar, de exemplu, în IT se merge în, în direcția bună. Cum... Uh, ai văzut tu în cât se întâmplau lucrurile în Olanda din punctul ăsta de vedere și crezi că fac ei bine și am putea să facem și noi aici?
0: În primul rând, ce vreau să menționez relativ la ce spuneai tu, nu că a, olandezii, a, din punct de vedere al culturii, se raportează diferit a, față de români la autoritate noi suntem mult mai ancorați într-un sistem ierarhic noi avem nevoie de ierarhiile astea și asta înseamnă că oamenii care activează într-un grup se așteaptă foarte mult din partea managementului a leadershipului să-i să îi se dea direcție, să-i să îi se spună ce să facă Olandezii sunt opusul nostru din perspectiva asta ei să nu mai relaxați din punct de vedere al ierarhiilor inclusiv la nivel de companie și li se pare normal să se ducă să vorbească cu directorul general dacă există o problemă. La noi există o inhibiție care noi încercăm să o eliminăm după cum îți spuneam, să fim mai aproape de oameni și să-i facem să se simtă confortabil alături de noi. Noi suntem puși acolo să-i ajutăm nu să-i inhibăm. <laughs> Și cred că asta e o diferență sensibilă între ce am observat în Olanda și ce știu despre noi, românii. Sunt mult mai multe diferențe relativ la culturile noastre și ce vreau să menționez, noi lucrăm în continuare cu companii din vestul Europei, inclusiv din Olanda, și a înțelege diferențele culturale este foarte important și din perspectiva asta de business, a interacțiunii cu clienții pe care îi ai. Și cred că avem nevoie de o educație mai solidă în zona asta, de a înțelege diversitatea culturală, cum ne comparăm noi să zic, cu minoritățile noastre, care sunt diferențele între români și maghiari, dacă ar fi să dau un exemplu pentru că fiecare dintre noi are lucruri bune de adus într-o echipă, dar trebuie să le înțelegem nevoile. Și ca să dau un simplu exemplu care e accesibil tuturor, noi suntem majoritari ortodoxi și avem o minoritate catolică și sărbătorile lor nu sunt întotdeauna aceia, știi că coale noastre. Și atunci un exemplu minim de flexibilitate ar fi să accept uh, ca oamenii să își ia zilele libere atunci când au ei sărbătorile lor religioase. Mi se pare o chestie simplă și de bun simț care o poți face.
1: Să accepți sau chiar să propui chestia asta? Cred da, că noi o facem activ. Deci uh-huh.
0: Asta la noi este o chestie cum să zic de bun simț.
1: Da. Și cred că și oamenii care sărbătoresc potențiilele respective se simt mult mai uh, înțeleși Mul mai cumva, acceptați. acceptați, exact.
0: Relativ la formarea unor echipe care să funcționeze eficient, o problemă de care m-am lovit în practică a fost uh, uh, situațiile în care a trebuit să combin în aceeași echipă oameni de divers, din diverse generații. Am avut uh, situații în care au trebuit să colaboreze o colegă de 30 de ani cu un coleg de 60 de ani. Este foarte important să conștientizăm faptul că există diferențe între generații și să le înțelegem și să înțelegem care e impactul uh, unui om dintr-o altă de generație pus într-o echipă care este mult mai tânără, să uh-huh. zic. Uh, situația asta creează conflicte și m-am lovit în practică de conflictele respective între generații am avut însă norocul ca uh, omul cu o mult mai mare să fie receptiv la sugestii și să adapteze uh, la situația respectivă, și uh, până la urmă nu poți să o eviți, și trebuie să fii conștient că uh, există diferențele astea și să le tratezi ca atare. Să discuți cu oamenii, să. Uh, le explici că trebuie să se accepte unii pe alții. Uh, colega mai tânără era mult mai entuziastă și voia să experimenteze mai mult, colegul senior vrea să meargă pe niște căi bine pătătorite, uh-huh. <laughs> și conflictul acesta, uh, cum să zic că nu este neapărat constructiv, mai ales când trebuie să găsești soluții creative. Și atunci am încercat să ajutăm cu colega mai tânără și mai entuziastă să aibă spațiul de exprimare și de experimentare de care avea nevoie.
1: Și ce poți face în practică dacă ai niște exemple concrete ca să... Nu ne prea să eviți, pentru că eu cred că e foarte dificil să eviți asemenea conflicte, pentru că, așa cum ai zis și tu, diferențele sunt destul de mari și la un moment dat tot uh, se ajunge acolo în care opinile sunt diferite, știi, și ajungi să fie o scânteie, știi? Ce poți să faci practic ca să atinuizi cumva conflicte?
0: Dacă ar fi să vorbesc despre conflicte, în general te lovești de câteva tipuri de conflicte. Conflictele de idei sunt niște conflicte care dacă sunt păstrate într-o limită de bun simț, ele sunt constructive. Avem o discuție în contradictoriu despre Soluții relativ la rezolvarea aceiași probleme. Discuția asta și dezbaterea de IT, până la urmă, scoate la iveală cea mai bună soluție. Dar tipul acesta de conflicte poate să degenereze. Atunci când ne implicăm emoțional, deja conflictul se transformă într-unul emoțional. Și conflictul ăsta este destructiv. Și atunci trebuie să-l observăm și să-l încercăm să-l oprim din fașă cât de repede putem. Cum faci lucrul ăsta? Crezi un mediu confortabil pentru o discuție pe marginea conflictului respectiv. În principiu ar trebui să vorbești cu fiecare om implicat în parte, dacă tu ești a treia parte care observă. Dacă tu ești implicat în conflict, atunci... Evident că trebuie să-l rezolvi singur sau cu ajutorul celor din jur. Dar e foarte important ca în procesul ăsta de rezolvare al conflictului omul cu care ai acel conflict să se simte confortabil, să relaxeze și să-și dea seama că trebuie să te asculte. Deci, e foarte important să validezi înțelegerea problemei care ne lovim împreună și să căutăm soluții pentru ieșirea din situația respectivă.
1: Da. Soluții, soluții există tot timpul. Exact. Trebuie doar să, găsești, să, trebuie doar să uh, îți dorești să le găsești și mai apoi să le și uh, implementezi, să zicem. Da, așa este. Um, Florin, ai avea câteva sfaturi pentru cei care sunt la început de carieră sau nu neapărat cei care doresc să exceleze în ceea ce fac? din din toată experiența ta și din tot ceea ce am discutat până acum, dacă ai putea să rezumi și să dai două, trei sfaturi?
0: Da. După cum spuneam la început, este foarte important când faci prin pași în carieră să-ți dai seama că este o călătorie lungă și care nu știu dacă are vreodată sfârșit. În momentul în care ești pasionat, nu te oprești niciodată din călătoria asta. Și nu este important să ajungi undeva. Satisfacțiile pe care le ai în viață sunt date de faptul că mergi pe drumul respectiv. Și pe drumul respectiv, la un moment dat te simți dezorientat. Și în cazul ăla trebuie să cauți în jurul tău oameni care te pot îndruma. Deci asta ar fi al doilea lucru, să cauți în jurul tău modele, oameni în care ai încredere și care poți să-ți dea sfaturile de care ai nevoie. Deci astea ar fi două lucruri care cred că sunt importante: perseverența în ceea ce faci, munca constantă și învățarea continuă și experiențe cât mai diverse. Cam asta cred că e esența în orice domeniu.
1: Da. Am văzut că ai discutat din o carte. Da. Despre ce carte e vorba?
0: Este vorba despre o carte scrisă de un autor belgian, Geron de Flander, Arta performanței. Pe mine cartea asta m-a inspirat și o recitesc uh, capitol cu capitol când uh, simt nevoia de un sprijin și, uh, și moral. Uh, cartea asta demuntează și mitul talentului născut și există exemple extrem de bune și uh, interesante relativ la felul cum poți să crești, dezvolt și să ajungi expert în orice domeniu. Și exemplele sunt diverse, inclusiv din zona sportului, care te pot inspira în ceea ce faci.
1: Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuția de azi. Mi-ai dat niște, niște sfaturi foarte uh, interesante și cred că sunt valoroase pentru cei care ne ascultă. Îți mulțumesc pentru, pentru discuția și îți doresc uh, succes în tot ceea ce faci.
0: Da, îți mulțumesc și eu pentru invitație și mi-a făcut o mare plăcere să fiu alături de tine.
1: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și astăzi și până data viitoare vă doresc numai bine!